0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Nicolás Maduro, el tirano de Venezuela, ha anunciado una nueva reconversión monetaria. Le va a quitar tres ceros al Bolívar y ahora se llamará Bolívar Soberano. Esto ya había ocurrido antes en Venezuela. Hugo Chávez en el 2008 ya le había quitado tres ceros al Bolívar. Evidentemente la estrategia no sirvió. Venezuela hoy es el país con mayor inflación del mundo. En el podcast de hoy tenemos como invitado a Williams Ruiz, economista venezolano, quien nos explicará la nueva medida de Maduro y con quien hablaremos también de la esperanza que una dolarización podría significar para Venezuela. Williams, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, Vanessa, pues encantado como siempre.
0: Williams, pues... Eh, a Maduro se le acaba de ocurrir eliminar tres ceros del Bolívar, pero pues quiero empezar haciendo memoria, en el 2008 ya habían hecho eso con el Bolívar, ya le habían quitado tres ceros, quiero empezar pidiéndote que le cuentes un poco a nuestros oyentes qué pasó en el 2008 y cuáles fueron los resultados de, de ese experimento.
1: Sí, mira, eh, pues en el 2008 se entró en vigencia lo que fue la, la primera reconversión monetaria de Venezuela. Eh, eh, ya esto se había un poco anunciado años atrás, únicamente que la medida como tal entró en vigencia en el año 2008. Pues la realidad es que luego de, de, de la entrada en el gobierno eh, de, de, de Chávez en el 98 hasta el 2008, pues en, había, venía eh, un proceso de deterioro acelerado del poder adquisitivo de las monedas, del poder de compra del Bolívar. Sin embargo, era un poder, eh, un deterioro que no, no era tan fuerte como, como, ha, como ha sucedido actualmente en Venezuela. Pero eh, ya venía presentando problemas y dando señales claras en temas transaccionales, porque eh, ya se, se hacía bastante complicado el tema para a nivel contable y nivel transable. O sea, a nivel contable, en temas de llevar las cuentas para todo lo que era... Eh, esquematizar en función de los estados financieros y hacer cuentas en bolívares pues era bastante engorroso y complicado porque hablabas de cantidades a niveles nominales muy altas uh -huh. y a, a niveles muy altas para hablar de bienes bastante eh, singulares, no eran, no eran transacciones muy altas y, y te encontrabas también de que bueno, que para ir a, a hacer una compra común normal necesitabas gran cantidad de dinero y, y pues esto sumado a, al, al proceso inflacionario creciente que si bien no es una inflación como la que una hiperinflación como la que vive Venezuela hoy ya daba señas de que de que estamos enrumbados hacia ello eh, pues a Chávez se le ocurre la maravillosa idea de, de generar este proceso de ilusión y, y monetaria de eliminarle los tres cero a la moneda y en medio de eso también darle un poco el, el vamos el marketing psicológico de decir que era el bolívar fu bolívar fuerte una forma de decir de que ibas a tener una nueva moneda una moneda fuerte y que pues con el con la eliminación de los tres ceros lo que se le otorgaba era fortaleza monetaria al, al bolívar es cosa que ha sido completamente una farsa y que bueno que el, la medida de maduro hoy no hace más que ratificar eh, el, el error en esa en esa medida de, de, de chávez el 2008
0: Sí, claro, es evidente que fracasó. Te pregunto, ¿cuánto tarda este proceso? Porque, a ver, lo que tienen que hacer es cambiar todos los billetes, ¿no? Pero hasta donde sí. tengo entendido, todavía acaban de sacar un nuevo cono monetario y ni eh, siquiera habían ya, podido ya. completarlo, ¿no?
1: Sí, es que, es que, fíjate, la capacidad de improvisación o de, o de tratamiento tan, tan absurdo de la política económica y monetaria de verdad no deja de sorprender más con, con Maduro que con Chávez porque digamos que Chávez tenía un poco más de seso en, en, en estos temas porque el proceso de la reconversión monetaria fue un poco más pensado hubo un laxus de intercambio donde pudieron convivir las dos monedas el cono anterior y el cono que se iba a reconvertir y pues eh, finalmente un, un periodo en el cual eh, todavía permanecía la vigencia del cono anterior. Lo que está tratando Maduro no obedece a una idea planteada, esquematizada y herida en temas del, de que sea una necesidad de la economía. No, hoy la economía está tal como está porque estamos en medio de un proceso hiperinflacionario. Y tanto como que si tú tienes monedas de pues, valor nominal de un bolívar, porque te quedes y, y reconviertas todas las monedas y, y decidas de que solamente vas a tener una unidad monetaria de un bolívar, pues en un proceso hiperinflacionario te vas a ver en la misma situación. Al final los, crecios, los precios crecen supremamente acelerados, es decir, el bolívar pierde completamente acelerado el poder de compra y pues con una moneda natural o reconvertida vas a ver cantidad de gente que va a necesitar unidades monetarias muchísimo más grandes para comprar e ir detrás de un bien. O sea, al final esto no termina de solucionarla. Maduro lo que trata es de, en cierta forma, eh, tratar de maquillar y de forma muy descarada, eh, a través de la eliminación de los ceros de la moneda, el impacto como tal de la hiperinflación. Ya la hiperinflación no se puede ocultar. Ya la hiperinflación es un hecho que, que la gente lo vive y que, que, que lo padece. Más allá de vivirlo, lo padece. Y pues, lejos de asumir políticas económicas en una dirección correcta, que es hacia la estabilización de precios, a, a, a liberar las presiones sobre el sistema de cambio de precios, pues lo que hace es mm, suponer una idea de que ante una realidad como la hiperinflación, yo lo que voy a hacer es eliminar los ceros y pues y que la gente se coma el cuento de que estoy teniendo un bolívar ya no fuerte, que lo llamó Chávez, sino soberano. Uh -huh. en, en una forma un poco joscosa decir que tú le estás otorgando soberanía a la miseria, le estás otorgando soberanía a la hiperinflación y soberanía a la destrucción del, del, del bolsillo del venezolano, porque al final de cuentas la política económica tiene repercusiones en el bolsillo del ciudadano, del venezolano, del pie la persona que padece y sufre. Al final los políticos, o los lobbies, o los legisladores no tienen nada que ver con esto porque tienen sus propios intereses.
0: Claro, Williams, una pregunta que parece tonta, pero ¿con qué van a pagar eso? ¿Tienen dinero para imprimir nuevos billetes? ¿Qué?
1: Eh, no, 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 para nada es tonta la pregunta, porque además tú te, te das cuenta. Es absurdo este proceso porque no ha pasado un año en el cual se, se extendió prácticamente el cono monetario que teníamos anteriormente. Mm -hmm. O sea, si tú te fijas, estamos viviendo un proceso en que se amplía el cono monetario y que es supremamente contradictorio, hay un proceso de reconversión. A fin de cuentas, Vanessa... Y como tú lo sabes, la moneda no es más que un papel y tinta a la cual se le da, dándose el curso legal y uso forzoso, eh, se transforma en, en dinero y para ser utilizado en la economía. Eh, fuera de los costos normales, materiales de la elaboración propiamente de la moneda como tal, que es la tinta y el papel, pues digamos que la, los gobiernos y los estados tienen capacidad infinita de expandir su masa monetaria, es decir, de crear moneda a doquier. Y estos ejemplos lo, vemos en, en, lo hemos visto en Zimbabue y se han vivido, bueno, realmente en Venezuela hay una zona que, que tú lo sabrás que es una zona fronteriza venezuela-colombiana, eh, Maicao, donde las monedas se utilizan para la elaboración de bolsos de, de, de cualquier tipo de cosa, pero, pero que pierde completamente su uso o, 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 o el origen de realmente para las transacciones y, porque es despreciable, ya la gente no, no sirve para transar. Entonces, Vamos como que si digamos de que, de que el Bolívar deja de emitirse en la calidad de papel moneda, con las condiciones óptimas que debe tener cualquier tipo de moneda, y pues al Banco Central le da por agarrar una hoja blanca de papel, ponerle un sello, eh, una fecha, una firma y una denominación, y eso lo ter terminan usando como moneda. Lamentablemente en ese estadio salvaje eh, de deterioro de la economía estamos, en el cual... No importa si hay dinero para ello, no importa si se toma un papel blanco y se le pone sello, tinta y, y, y denominación y se utiliza para ello, porque vamos, esta gente, los que están haciendo política económica en Venezuela, no tienen la mínima preocupación por ello, ¿sabes?
0: Williams, eh, el problema del dólar? Porque, por ejemplo, cuando uno se ponía a revisar lo que pasaba en Ecuador en su proceso inflacionario, la gente, después, antes de la dolarización, digamos, legal, uh -huh. hubo un, un proceso de espontáneo de dolarización. ¿Qué pasa en Venezuela? Bueno, porque no se puede dar eso?
1: Está sucediendo en Venezuela. Uh -huh. que, y te lo digo aquí completamente porque en el 2012, 2013, eh, puedo decir que mi persona y escasamente dos o tres economistas más empezamos a hablar de, de dolarización como una salida real a la, a la, al deterioro continuo del, del, del poder de compra del venezolano y no solamente continuo hablo en el tema de Chávez sino hablo de, también de la Cuarta República eh, lo veíamos como una opción para poner freno a esta, a esta, a esta costumbre finalmente un gobierno tras otro, trajo otro jugar con, con lo que es la, la soberanía de la riqueza del venezolano, que, que, que es propiamente el fruto de su trabajo, de su ahorro de su inversión y su sacrificio eh, y hoy hoy por hoy vemos que esa, esa de lo que hablamos en cuanto a la dolarización e incluso advertíamos en cuanto a lo que podía venir de la hiperinflación, se ha convertido en una realidad se ha convertido en una realidad que supera los detractores, en, eh, por ejemplo en el tema de la dolarización, la gente ha optado a usar el dólar porque lamentablemente el deterioro del poder de compra del bolívar ha sido tan acelerado que las propias personas que transan e intervienen en el mercado no aceptan esta moneda como una moneda de respaldo o una moneda fiable para transacciones. Y así cualquier tipo de persona que ha tenido la posibilidad de transar en dólares lo hace en dólares. Entonces esto se ha convertido en una, de una manera informal de eh, si bien transar en dólares aquella persona que tenga la posibilidad o si bien aquella persona que puede tener la capacidad de hacer referencia de la transacción que está haciendo en un término de una moneda que puede preservar el valor en el tiempo como el dólar o el euro, por darte un ejemplo, lo hace, entonces eh, yo ya tengo dos años fuera de Venezuela pero te, te puedo decir que cuando yo me vine no era tan natural, de hecho nosotros hablábamos mucho de dolarización y recorríamos Venezuela haciendo las la, la conferencias sobre dolarización y había un poco de escepticismo, eh, eh, el, el, el concepto o la idea estaba allí en la mente de la gente pero no, no empezaba a aceptarse como tal. Y estando por acá me llegó a encontrar de que muchas veces, por comentarios de gente cercana, amigos, familiares, me llegan a decir que, que ir a una tienda pues ya fácilmente te daban la referencia en, eh, en bolívares del, del bien que ibas a comprar pero en dólares y que se transaban y se aceptaban en dólares entonces no es una ley que dicta el gobierno no es una política que recomienden uno sino es que propiamente el mercado reconociendo la realidad la realidad de una moneda moribunda como el bolívar eh, eh, y, y la realidad de que son personas que no van a aceptar transar, colocar sus bienes, sus ahorros, su producción, su inversión, en una moneda que se deteriora día a día. Y lo que hacen es simple y llanamente pues, aceptar lo que te ofrece el curso legal, que es Euselar Bolívar, pero tras ello utilizan el dólar como referencia y si tienen la posibilidad de transarlo, lo transan, ¿sabes?
0: Claro, William, ya para terminar... Eh... Hace un tiempo hablaba yo con alguien del Salvador. El Salvador, pues, en el, la presidencia está un guerrillero y el país está muy mal, claro. pero ellos están dolarizados. Entonces, eso ha hecho un claro. poco que no estén tan mal como Venezuela. Sí. Y yo les preguntaba que si ellos creían que el FMLN en algún momento iba a quitar la dolarización y me decían, no lo van a hacer porque ellos no se van a arriesgar a tener una crisis como la de Venezuela. Entonces, me hacen caer claro. en cuenta de que en cierta medida les interesa a una dictadura socialista para no estar en la situación de Venezuela, que puede llegar a ser, eh, pues, eh, insoportable. Entonces la pregunta es, ¿tú crees? Ah, y hace poco leí que dentro del chavismo habían eh, unos chavistas que querían, que estaban de acuerdo con la dolarización. ¿Tú crees que tenga sentido, que tenga, pues, posibilidades de en algún momento ser algo legal y que Maduro, en la desesperación, pueda llegar a, a proponer una dolarización?
1: Sí, fíjate, eh, una cosa, esto no, no escapa por supuesto porque para que se dolarice tiene que existir antes una voluntad política y lo planteaba en su momento, yo yo confieso que ahora mismo no soy eh, extremadamente cerrado a un proceso de dolarización sino que incluso he ido un poco más allá y considero que en, que en Venezuela lo que podemos llegar a es un punto de una, de una un sistema de competitividad monetaria en y... el cual eh, circulen todas las monedas posibles incluso el propio Bolívar, y que él finalmente sea el mercado y las personas que decidan por qué trazar. Vamos, que si alguien y quiere quedarse con Bolívares y respaldarse en Bolívares, pues que se quede con Bolívares, pero que yo tenga la libertad de poder transar en dólares, en euros, respaldar eh, y recibir mi salario en dólares, en euros, o, o en cualquier otro tipo de moneda. Y pues que si hay algún grupo de personas ...que tienen interés en quedarse en bolívares... ...pues bien, que se queden bolívares... ...y ellos sufran las consecuencias de quedarse en bolívares... ...pero que yo finalmente pueda tener la capacidad de ello ...y eso es eh, lo que se denomina... Eh, ...un sistema de competitividad monetaria... ...ni siquiera adaptarse al dólar... ...por, por el esquema de que podamos decir... ...que es un, un proceso... Eh, ...digamos imperialista... ...y fíjate, eh, en su momento... Eh, una de las preguntas que nos hacían reiteradamente era de que, qué pasaba si si el propio gobierno se quedaba eh, en un proceso de dolarización y, y les le, le daba la garantía para poder endeudarse y mantenerse en el poder. Y yo les respondía claramente, yo les digo, es que el esquema de dolarización es incompatible con el sistema de gobierno socialista. Sí. Es incompatible por qué porque finalmente eh, les limita el control sobre la emisión monetaria, y al limitarle el control sobre la emisión monetaria le quitas una vía de financiamiento. Y entre otras formas, a un país como Venezuela, en el cual el 98 o 99% de sus exportaciones están transadas en dólares, un proceso de dolarización significaría, significaría un proceso de, de transparencia a nivel presupuestario, en el cual tú podrías hacer un proceso de, de revisión, desde cualquier dólar que entra por, por concepto de exportación hasta donde es eh, llevado ese tipo de dólar y entre otras cosas eh, el, el mismo proceso de dolarización es incompatible con el, con el proceso eh, socialista porque pues, simple simplemente llanamente coarta las capacidades que tiene eh, eh, el, el propio gobierno de, de expandirse más allá de, de, lo, de lo que tiene presupuestado mira, eh, ahora mismo sé que es que es algo un poco confuso, incluso para Venezuela. Sé que Henry Falcón, que es un, es un candidato que estaba en la oposición, pero que venía del chavismo y que finalmente creo que volvió al chavismo, estaba hablando de dolarización. Eh, más Yo no, no estoy 100% convencido de que tenga clara la idea, más de que ser un, un caramelo electoral. Eh, y pues en medio del proceso que está Venezuela ahora y del deterioro económico, eh, la dolarización obligaría a no solamente eh, eh, pues, ser estricto en materia presupuestaria, sino que para ir a un proceso de dolarización el, el tamaño del Estado venezolano tendría que reducirse bastante a niveles muy mínimos, para permitir que se pueda tener un poco de liquidez para financiar ese proceso de valorización. Y ello implica a que el, el, el aparato político tenga que renunciar a, a muchas prebendas, a muchos de los tentáculos en muchos de los sectores que tiene, y pues difícilmente veo plausible de que los intereses políticos eh, vayan a estar por debajo de los, de los intereses económicos, ¿sabes?
0: Claro. Bueno, Williams, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Pues encantado, Vanessa, como siempre.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.